1: 아프가니스탄이 극도의 공포감에 휩싸였습니다. 이슬람 무장단체 탈레반이 정권을 잡자 놀란 국민들은 아프가니스탄을 탈출하고 있는데요. 수천 명의 인파가 몰린 카불공항은 아비규환이었습니다. 비행기 탑승구에 필사적으로 매달렸고 일부는 이륙하는 비행기를 놓지 않아 추락하는 일도 발생했습니다. 국제부 장성주 기자의 보도입니다.
2: 탈레반이 수도 카불을 점령하자 수천 명의 아프가니스탄 시민들이 카불공항으로 필사적인 탈출 행렬을 보이고 있습니다. 아프간 시민들이 활주로를 장악하자 미군은 헬기로 저공비행하거나 총을 쏘기도 했습니다. 이륙 직전 미군 수송기에 매달렸던 아프간 시민들이 수송기가 고도를 높이자 추락하는 모습도 목격됐습니다. 미군은 이런 혼란 속에서 최소 7명이 숨졌다고 전했습니다. 또 지난 24시간 동안 총을 든 괴한 2명도 사살했다고 덧붙였습니다. 카불은 이슬람 율법을 극단적으로 적용하는 탈레반이 점령하면서 대부분의 여성들이 극도로 외출을 삼가고 있고 범죄 용의자들은 공개 처형되기도 했습니다. 탈레반은 여성들의 권리를 보장하고 아프간 시민들을 보호하겠다고 약속했지만 많은 아프간 시민들은 자유가 없던 과거로 돌아갈 것을 우려하고 있습니다. 한편 아시라프간이 아프간 대통령이 현금을 가득 실은 4대의 자동차와 헬기를 이용해 해외로 도피했다고 러시아 소식통이 전했습니다. 또 수백 명의 아프간 군 병력도 지난 주말 군용기와 헬기를 이용해 우즈베키스탄으로 탈출했습니다. CBS 뉴스 장성주입니다.
1: 도주하는 모습은 아프간 대통령만이 아닙니다. 미국은 철수라고 말을 했지만 국제사회는 미국이 아프가니스탄에서 도망친 것이라고 비판하고 있는데요. 여론이 좋지 않자 휴가 중이던 조 바이든 미국 대통령은 워싱턴으로 복귀해 조금 전 대국민 연설을 했습니다. 워싱턴 연결하겠습니다. 권미서 특파원 전해주시죠.
3: 이곳시간 그제부터 급박하게 전개된 아프간 사태. 그러나 조 바이든 대통령은 별장에서 휴가 중이었습니다. 지난달 아프간 몰락이 쉽게 일어나지 않을 거라고 했던 입니다 미국 정부의 판단착오, 대통령의 안이한 대응에 여론도 급속히 악화됐습니다. 결국 오늘 오후 휴가지에서 급거 복귀해 대국민 성명을 발표했습니다. 우선 아프간 함락이 예상보다 빨리 정개됐다고 말해 오판을 인정했습니다. 그러나 20년 만에 아프간 철군 결정 자체는 문제가 없었다는 입장을 고수했습니다. After 20
1: years, in the hard,
3: that there was no raw. He said that there was no raw. He said that there was no raw. He s a i 이 that there was n i d a
4: t there r a h a i d t h t no o n d a w
1: 소계 작전을 방해한다면 빠르게 반응할 것이며 무력을 사용할 것입니다.
3: 오늘 긴급 성명은 국내외 비판 여론을 잠재우기 위한 성격이 짙습니다. 그러나 기자들 질문은 받지 않았습니다. 그의 곤혹스런 처지를 상징적으로 보여주는 장면입니다. 일부에서는 이번 사태가 바이든 대통령의 국정 동력을 악화시킬 수도 있다는 전망도 나옵니다. 워싱턴에서 CBS 뉴스 권민철입니다.
1: 뉴욕 증시는 탈레반의 아프가니스탄 점령 리스크에도 소매 기업 실적을 앞둔 기대감으로 견조한 흐름을 보였습니다. 다우지수와 S&P500 지수는 기업 실적 기대를 반영하면서 5거래일 연속 사상 최고치를 이어갔습니다. 다운존스 30 산업 평균 지수는 전장보다 0.31%가 상승했고 스탠더드 앤푸어스500 지수는 0.26%가 올랐으나 기술주 중심의 나스닥 지수는 전장보다 0.2% 하락했습니다. 코로나19 소식으로 이어가겠습니다. 매일 아침 숫자를 확인하는 게 부담스럽습니다. 벌써 40일이 넘도록 4자릿수 확진자가 발생하고 있고 연일 요일별 최다 기록도 다시 쓰고 있는데요. 휴가철과 광복절 연휴의 영향이 이번 주부터 서서히 나타날 수 있어 확진자 수가 급증할 수 있다는 우려가 나오고 있습니다. 조태임 기자의
0: 보도입니다. 광복절 연휴에한 가운데 꼈던 일요일 신규 확진자는 1,516명, 일요일 기준으로 최다를 기록했습니다. 오늘 발표될 확진자 수는 이보다는 조금 떨어진 1,400명대 안팎이 예상되는데 이는 연휴 검사 건수 감소로 인한 것이지 확진자가 줄었다고 볼 수는 없습니다. 일요일 최다 확진자에 앞서 지난 토요일도 주말 기준 역대 최다로 요일별 최다 확진자 수를 연이어 갈아치우며 주중 확진자 수 역시 최다 기록을 세울 가능성이 높습니다. 확진자 수도 문제지만 지금 상황이 또 우려스러운 건 지난 한 주간 위중증 환자는 377명, 사망자는 32명으로 4차 유행 이후 최고치를 기록했습니다. 특히 확진자 수 급증에 따라 백신 접종을 아직 하지 않은 연령층인 4 50대 연령층의 위중증 환자와 사망자 증가가 눈에 띕니다. 4 50대 위중증 환자는 한달전 76명에서 지난주 193명으로 2배 이상 늘었습니다. 권준욱 국립보건연구원장입니다.
1: 40에서 50대 연령층에서 위중증 환자가 지속 증가하고 있습니다.
0: 정부는 이번 주 상황을 지켜본 뒤 22일 종료되는 수도권 거리두기 4단계, 비수도권 3단계 조정 여부를 발표할 계획인데 확진자 수가 급증할 경우 현행 거리두기 연장은 물론 추가 방역조치가 불가피해 보입니다. CBS 뉴스 조태임입니다.
1: 오늘 아침 학부모님들은 기대와 우려가 교차하는 게 사실입니다. 4차 대유행 속에 오늘부터 중, 고교 학생들은 2학기 등교를 시작하는데요. 유행에 꺾이지 않고 있어서 4단계 등교가 시험대에 올랐습니다. 황명문 기자입니다.
4: 오늘부터 대부분 중, 고등학교가 2학기 개학에 나서고 다음 주에는 초등학교도 개학을 하게 됩니다. 하지만 코로나19 확산세가 좀처럼 수그러들지 않으면서 2학기 등교에도 비상이 걸렸습니다. 일단 9월 3일까지 3주간은 집중 방역 기간으로 일부 등교와 원격 수업을 병행하게 됩니다. 이 가운데 유치원과 초등학교 1, 2학년, 고3학년은 매일 등교를 할수 있습니다. 이후 9월 6일부터는 등교가 대폭 확대됩니다. 유원회 부총리입니다.
5: 거리 두기 3단계에서도 전국 모든 학교에 전면 등교를 시작하고 가장 심각한 4단계에서도 학교 급별 3분의 2까지 등교를 허용하여 2학기를 대면 수업 중심으로 운영하겠습니다.
4: 이에 예 따라 4단계인 수도권과 부산, 대전을 제외한 나머지 비수도권 시도에서는 2학기 전면 등교를 추진 중입니다. 교육당국은 지금까지 학교를 통한 집단 감염 사례가 적다는 입장이지만 본격 등교가 시작되면 감염 여파가 어느 정도일지 예측이 어렵습니다. 여기에다 백신 공급 차질로 일부 교직원들의 2차 접종 시기가 미뤄져 수업 공백 우려도 나오는 등 학교 현장의 불안감도 커지고 있습니다. CBS 뉴스 황맹문입니다.
1: 오늘 주요 관심사 중 하나는 백신입니다. 모더나사를 항의 방문한 정부 대표단이 논의한 결과를 오늘 발표할 예정인데요. 모더나 백신은 우리나라 하반기 주력 백신인 만큼 백신 조기 수급 요구에 모더나사가 응했을지 여부가 중요합니다. 보도에 정석호 기자입니다.
6: 정부가 백신 공급 차질을 빚은 모더나사를 방문해 면담한 결과를 오늘 오전 발표합니다. 앞서 모더나 측은 생산 과정에 문제가 생겨 이번 달 공급하기로 했던 물량 850만 회분 중 절반만 공급하겠다고 일방적으로 통보했습니다. 이에 강도태 복지부 차관 등 정부 대표단이 모더나사를 항의 방문해 유감을 전하고 대책을 논의한 겁니다. 대표단은 모더나 백신 판매 책임자를 만나 강력한 유감을 전하고 3시간가량 백신 도입 일정과 재발 방지 대책 등을 논의한 것으로 전해졌습니다. 보건복지부 강도태 2차관입니다.
4: 최대한 빨리 당겨달라는 얘기를 법체적으로 좀더 협의하거나 정리가 되는 대로 귀국 후에 정리해서 말씀을 드리도록 하겠습니다.
6: 앞서 문재인 대통령은 광복절 축사를 통해 당초 11월로 제시했던 집단 면역 달성 시점을 10월로 한달 당기겠다고 공언한 바 있습니다. 정부가 올해 개별 계약한 모더나 물량은 총 4천만 회분, 전체 백신 계획의 5분의 1 가량을 차지하는 만큼. 모더나의 안정적인 수급 방안이 필수적인 상황입니다. CBS 뉴스 정석구입니다.
1: 이어서 정치권 소식입니다. 제1야당인 국민의힘 이준석 대표가 리더십 위기를 맞고 있습니다. 윤석열 전 검찰총장과의 경선 갈등이 봉합되기도 전에 당 밖에서 안철수 국민의당 대표가 합당 결렬에 공식 선언하는 악재가 터졌는데요. 그야말로 매우 외환입니다. 송영훈 기자가 보도합니다.
7: 국민의힘 최고위원회는 오늘 회의에서 내일로 예정된 경선준비위원회 주간 토론회를 취소하는 방향으로 의견을 모을 것으로 보입니다. 복수의당 지도부 관계자는 CBS에 일단 경준이 토론회는 취소하는 방향으로 가고 있고 이준석 대표도 수용하는 분위기라고 전했습니다. 그동안 윤석열 전 총장 측과 일부 최고위원들은 경준이가 권한에도 없는 토론회를 진행하려 한다며 이준석 대표의 날을 세웠습니다. 오늘 회의에서 토론회가 취소될 경우 윤전 총장과의 기싸움에서 사실상 패하는 것이라. 이준석 대표의 리더십에 타격이 불가피합니다. 여기에다 어제 국민의당 안철수 대표까지 국민의힘과 합당하지 않겠다고 공식 선언하면서 이 대표의 리더십은 더욱 흔들리게 됐습니다. 국민의당은 합당 결렬의 원인을 이준석 대표의 강압적인 행동 때문이라고 말하고 있습니다.
1: 통합을 위한 논의 과정에서 국민의당 당원과 지지자들의 마음을 헤아리고 확산에 가기보다는 오히려 상처를 입었습니다.
7: 윤전 총장과의 갈등에다 안철수 대표의 독자 행보 선언으로 제3지대 변수까지 생기면서 야권의 선거판은 더욱 복잡해졌습니다. 당내에선 이 대표를 향해 속도 조절을 요구하는 목소리가 커지는 상황. 당내 아군 없이 개인기로만 위기를 돌파해왔던 이준석 대표가 리더십 시험대에 올랐습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 이재명 경기지사가 막칼럼리스트 황교익 씨를 경기관광공사 사장에 내정한 것을 놓고 논란입니다. 국민의힘은 물론 여당인 이낙연 캠프 쪽에서도 이 지사가 황교익 씨 내정을 위해서 규정까지 바꿔 보은 인사를 했다는 비판이 나왔는데요. 이재명 캠프 측은 응모 자격 완화는 지난해 4월에 한 것이라면서 황 씨를 위한 규정 변경은 없었다고 반박했습니다. 또 전문성 논란에 대해서는 이렇게 말을 했는데요. 어제 김현정의 뉴스쇼에 출연한 이재명 캠프 대변인입니다.
8: 전문성 문제도 얘기 많이 하잖아요. 네. 사람들이 어찌 보 먹는 거에 대해서 뭐 누구나 다할수 있는 거 아니라고 얘기하지만 여행 가는 것 중에 주된 목적이 음. 모르겠습니다. 나이가 좀 들어가면 대부분 먹는 거예요. 관광 여행 가는 것 중에 네. 반 이상은 먹는 거라고 보거든요. 아 맛집 기행이다? 그렇죠.
1: 이에 대해서 이낙연 캠프는 경기 관광공사를 경기 맛집 공사로 바꾸라고 비꼬기도 했습니다. 한편 민주당 대권주자 여섯 명은 오늘 부동산 정책을 중심으로 TV토론회에서 맞붙습니다. 군의 성추행 소식이 끊이지 않고 있는 가운데 경찰의 성비위 문제도 심각한 것으로 드러났습니다. CBS 취재에 따르면 올해 상반기에만 성비위로 징계를 받은 전국 경찰관이 26명이나 됐는데요. 군에 이어서 경찰에서도 끔찍한 일이 발생하는 것을 막기 위해 CBS가 긴급 점검에 나섰습니다. 그 실태를 박정원 기자가 취재했습니다.
8: 한번 만져보고 싶다. 여경이 뒤탈이 없다. 지난 2018년 SNS 단체 대화방에서 동료 여경을 대상으로 남성 경찰관들이 나눈 대화로 이들은 최근 해임 등 중징계 처분을 받았습니다. 경찰청에 따르면 올해 1월부터 6월까지 성비의로 징계를 받은 전국 경찰관은 26명에 이르는 것으로 파악됐습니다. 직장 내 성비의로는 음주 후 저항이 불가능한 피해자를 성폭행하거나 회식 중 신체 접촉, 부하 직원을 향한 언어적 성희롱 등의 사례가 드러났습니다. 직장 밖에서도 지인들과 모임 후 차량 안에서 강제추행을 하거나 민간인에게 모텔을 가자고 하는 등 경찰 신분은 망각한 성범죄가 잇따랐습니다. 경찰청은 조직 내 성범죄 사건이 문제가 되자 지난해 8월 고강도의 근절 대책을 내놨습니다. 김창룡 경찰청장입니다. 재발 대책과 교육 등 다양한 체계적인 방안을 마련해 나가도록 하겠습니다. 대책 이후 올해 상반기 직장 내 성비인은 전년 대비 5건이 줄어드는 등 일부 효과를 거뒀지만 여전히 갈 길이 멀다는 지적이 나옵니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 성추행 피해 공군부사관 사망사건의 계기로 출범한 민관군 합동위원회가 오늘 해군 여군 사망사건 관련 긴급 임시회의를 개최합니다. 위원회는 해군으로부터 이번 사건 경과와 조치 계획 등을 보고받고 피해자 보호 개선 방안 등도 토의할 계획인 것으로 알려졌습니다. 소상공인 희망회복자금 신청이 오늘 시작됩니다. 처음 이틀간은 홀짝대로 신청을 받는데요. 오늘은 사업자 번호 끝자리가 홀수, 내일은 짝수인 경우 신청을 할수 있습니다. 아침 8시부터 신청을 받아 순차적으로 40만 원에서 2천만 원을 지급할 예정입니다. 한편 전 국민의 88%가 받는 코로나 상생 국민지원금은 코로나19 방역 변수에도 불구하고 추석 연휴 직전에 지급하는 방안이 추진되고 있습니다. 자 이제 오늘 날씨 알아보겠습니다. 김수진 기상 리포터,
5: 네, 기상청입니다.
1: 예, 아침 저녁으로 확실히 더위가 한풀 꺾였습니다.
5: 네, 그렇습니다. 지난주부터 열대야가 잦아들면서 이제는 아침, 저녁으로 부쩍 선선한 바람이 불고 있습니다. 현재 태백의 아침 기온이 17.4도, 영월 18.6도, 동두천 20.2도, 서울 23.1도로 대부분 평년과 비슷하거나 좀더 낮은 기온으로 출발하고 있는데요. 오늘 한낮에는 여전히 30도 안팎의 늦더위가 기승을 부리겠습니다. 오늘 서울이 32도까지 오르겠고, 청주, 광주 31도, 춘천 30도, 대구 29도, 강릉 26도의 분포로 서쪽 지역은 어제만큼 많이 덥겠고요. 동해안 지역은 동풍의 영향으로 오늘도 종일 선선하게 했습니다. 이런 가운데 오늘도 곳곳에 비나 소나기 소식이 있는데요. 강원 영동과 영남해안은 오늘부터 후오 모레 낮까지, 제주도는 오늘 아침, 또 오늘 저녁부터 모레 오후 사이 10에서 60mm 안팎의 비가 내렸다 그쳤다를 반복하겠습니다. 그리고 오늘 낮부터 내일 새벽 사이 중서부와 호남, 영남 내륙을 중심으로는 10에서 60mm 안팎의 소나기가 내리는 곳이 있겠는데요. 국지적으로 돌풍을 동반한 시간당 30mm 이상의 강한 소나기와 함께 우박이 떨어지는 곳도 있어서 각별히 유의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 사흘간의 짧은 연휴가 끝이 나고 다시 일상으로 복귀하는 날입니다. 만약 연휴 기간 다른 지역으로 휴가를 다녀오셨다면 선별진료소를 찾아서 선제검사를 꼭 받으시기 바랍니다. 최근 코로나19 감염 사례 중에 직장 내 감염, 지인을 통한 전파가 늘어나고 있습니다. 김덕교 침뉴스 여기까지입니다. 고맙습니다.